Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Vanuit KVM Media Headquarters is dit jouw favoriete podcast over onze noordelijke basketbaltrots Donar. Sinds de vorige opname is er veel veranderd, vooral voor de mensen in Oekraïne. Wat het met ons doet en wat de impact op de sport is, wij bespreken het in aflevering 22 van het tweede seizoen van de Hoester Radio. En het leek mij gepast om, uh, ja, om deze aflevering iets minder feestelijk ja. te openen dan was, we misschien normaal ja, doen. Het was een, trend, een trendbreuk was het. Ja, maar terecht. Die ingetogenheid die komt ergens vandaan, want ja. uh, vorige week dinsdag uh, waren wij nog in, uh, in alle euforie. We keken uit naar de cross-border uh, wedstrijden die gaan plaatsvinden. Dat doen we overigens nog steeds. We hadden een uh, hartstikke leuke opname met uh, natuurlijk Marcus Edison. Uh, een podcast die overigens, als je nu naar deze podcast luistert, openbaar staat voor iedereen te beluisteren. Dus niet alleen meer voor de uh, MVP-leden op onze petje.af pagina. En... Um, Opeens was daar uh, die Russische invasie in uh, Oekraïne. En voordat we het gaan hebben over uh, nou, de wedstrijden die uh, ons te wachten staat, uh, leek het ons goed om daar, uh, daar ook even bij stil te staan. Ja. Voordat we dat doen, hebben jullie ondanks uh, ja, deze, uh, deze verschrikkingen in, uh, in Oost-Europa nog wat meegemaakt wat, uh, wat je graag wilt delen met onze luisteraars uh, om met jou te beginnen, Yannick? Uh, gisternacht keek ik uh, naar uh, de Dallas Mavericks tegen de Golden State Warriors. Ik had weer eens een, een avondje over, of een nachtje over in dit geval. En ik uh, keek naar het schema en uh, ik dacht, dat is een, een goed affiche. Uh, Dallas speelde uit in uh, San Francisco, in Oracle Arena. En uh, trad daar aan tegen Golden State Warriors, een van de beste teams uh, in de NBA dit seizoen, met een van de beste records. Um, al wel een paar jaar eigenlijk. Al, ja, ze waren vorig jaar natuurlijk wat minder doordat ze die blessure van Clay Thompson ja. hadden die het hele seizoen uitgeschakeld was. En eigenlijk alleen uh, Curry die de kar moest trekken. Wel play-offs gehad. Uh, Toch? Volgens mij niet eens. Of, ah. wel. of net wel. Nou, daar gaat vast iemand mij op rectificeren ja, of, uh, ja. of aanwijzen. In elk geval niet ver gekomen. Kan, kan zijn dat ik het ook weer verkeerd uh, ja. <laughs> nog uh, me kan herinneren inderdaad. In elk geval Dallas ja. moest naar, uh, naar San Francisco en uh, uh, ik uh, zat klaar. En eigenlijk zag ik een wedstrijd waarbij Dallas de hele of de eerste drie kwarten achter de feiten aanliep. Steeds een paar punten achter lag op Golden State. En Golden State bouwde het gat wat uit en kreeg uiteindelijk een voorsprong van, ik geloof, nou, zo rond de twintig punten. Maar toen het vierde kwart. Um, eerlijkheid gebied te zeggen dat bij Golden State de rotatie iets beperkt was doordat Clay Thompson en Draymond Green allebei wat rust kregen. Draymond al wat langer geblesseerd, Draymond Green en Clay Thompson zijn ze voorzichtig mee gezien de ernstige blessures waar die van terugkeert. Um, maar zomaar in dat laatste kwart plaatste op een gegeven moment de Dallas Mavericks een 26-1 run tegen de Golden State Warriors. Dat is bijzonder. Ja, dat is uh, 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 vrij uniek dat een team zo lang de tegenstander... Uh, uh, ja, het van het scoren afhoudt. Mm. Uh, dat ene punt kwam uiteindelijk uit een, een vrije worp. Dat moet wel, hè? Ja, ja. dat moet wel. Maar uh, uh, dat was ook nog omdat uh, de eerste vrije worp van Curry, die miste die. En de tweede gooide die vervolgens wel raakt. Dus eigenlijk niks lukte nog bij de Golden State Warriors. Normaal is uh, Curry wat dat betreft ook wel een zekerheidje. Hoe, hoe reageerde het publiek dan? 
Ja, die mensen die bleven maar op een gegeven moment ook uh, defense, defense en uh, funny chance doen als ja. uh, Golden State in de offense was. Maar dat liep elke keer toch een beetje op een drama uit. En ja, in 10 minuten tijd uh, een 26-1 run tegen krijgen, of iets minder was het 8 minuten geloof ik, deden ze daarover, over die run. Uh, dat, dat is ja, geen kattenpis, om het zo maar te zeggen. Maar uiteindelijk trokken uh, de Dallas Mavericks dus toch nog uh, die wedstrijd over de streep. Uh, met natuurlijk Luca Doncic als een van de uitblinkers. Maar ook Spencer Dinwiddie, die uh, recent overgekomen is van de Washington Wizards. In een uh, trade waarbij Dallas Kristaps Porzingis uh, uh, opgegeven heeft. Um, ook die was erg goed met 24 punten uiteindelijk over de hele wedstrijd. En Dallas won met 107 tegen 101. Toen kon ik toch uh, tegen half vier s'nachts uh, vredig in mijn bedje kruipen. En uh, had ik gezien dat het goed was. Um, dus ja, dat was een beetje mijn hoogtepunt uh, deze week. Hoe staat Dallas er nu voor? Uh, Dallas heeft nu een uh, uh, 36 en 25 record. Uh, zijn daarmee het vijfde team in hun conference. Ik wou dus zeggen, daar sta je er gewoon goed voor. Hè? Sta je er gewoon goed voor, ga je de playoffs gewoon halen. Uh, het, het is geen team waarvan je uh, moet verwachten dat ze in de playoffs die finale gaan halen of iets dergelijks. Maar ze staan er gewoon goed op. En uh, ik heb het idee dat ze met uh, natuurlijk sinds ze Don iets gedraft hebben, dat ze bezig zijn om... Hij is nog jong, uh, daar een team omheen te bouwen... en de komende jaren zo langzaamaan steeds een beetje beter te worden. Um, ja, en dit seizoen doen ze het alweer beter dan vorig seizoen. Dus wat dat betreft gaat het de goede kant op. Ja, en uh, als we het dan toch over basketbal in Amerika hebben... het is bijna maart. Het is maart. Het is, uh, ja, Moet het ik is zelf zeggen. nu maart. Ja. <laughs> ik kijk op mijn horloge, ja. het nachtelijke tijdstip waarop wij dit opnemen... is het inderdaad alweer maart. En dan, weet je, dan weet je wel waar ik heen wil. March Madness in de NCAA. Yes. Ja. Van de week ook nog naar gekeken, maar um, uh, Syracuse was erop. En daar is het natuurlijk jammer dat een van de grootste uh, Nederlandse talenten op college, Jesse Edwards, dat die uh, geblesseerd geraakt is. Dat die uh, waarschijnlijk ja. de rest van het seizoen niet meer in actie, uh, in actie komt voor Syracuse, zijn uh, college. Uh, en ook jammer dat hij die wedstrijd tegen Duke speelde ze, geloof ik. Nou, ook daar mag iemand mij weer op rectificeren. Duke of Kentucky was het, een van de twee. Um, maar in een hele grote hal, in elk geval uh, in, in New York, waar echt uh, duizenden ik heb, ik mensen heb in konden. Ik Kentucky zien spelen, dus het zou ja, Kentucky het was kunnen Kentucky zijn. Ja, Kentucky of Duke. Ik ga het nu live opzoeken en kom er dan zo meteen op terug. Um, maar het is jammer dat die jongen niet mee kan doen. Ja. Uh, maar goed, we gaan natuurlijk kijken welke andere Nederlanders allemaal uh, uiteindelijk in het toernooi terechtkomen. En dan gaan we die uh, proberen een beetje te volgen. Weet je zo uit je hoofd uh, wanneer het begint? Uh, nee. Ik denk half maart. Half maart Want meestal. De, de, de finales zijn meestal uh, in nou, ik heb nog geen brackets. Ik heb nog geen brackets voorbij zien komen. Nee. Die vul ik altijd wel eventjes in. Nee, het is... Oh ja, nee, dat moet ik ook wel weten. 16, uh, 16 maart is de, is de lood. Kijk, over, ja. uh, over het... Want ik zat te denken Kijk. dat... Uh, misschien is het wel leuk... Om, uh, om daar even een korte voorbeschouwing ook, ook gewoon op ja. te maken. Ja, dat Met is inderdaad Nederlanders, maar überhaupt... Uh, ja, ik... Uh, 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 Vinden Nederlanders natuurlijk extra interessant. Maar überhaupt ook die is grotere, op 13 maart. Oké, okay. ja, ook die 13 maart is, is wel leuk om, uh, om even naar te kijken. Ja. De dag van uh, onze beker, finale. Oh nee, ja, is nee, nee dat, die is nou net verplaatst. <laughs> ja, ja, precies. Goed, kijk, ja. Ja, ja. Zit, zat al zo uh, in mijn agenda. Zit ja, al zo in jouw goed, schema, ja. inderdaad. Dat is natuurlijk naar de twintigste verplaatste. Ja, ja. ja. <laughs> niet, niet heel praktisch, maar goed. Uh, die week extra We gaat ons... We uh, rectificeren, hè? we roepen ook maar wat. Die week extra gaat ons gewoon de winst opleveren. Ja, dus soms, als je, ja. iets, als je iets niet voorbereidt en het schiet ineens in je hoofd... dan, dan ben ja. je in staat om zomaar iets heel raars uh, te roepen. Uh, het was tegen Duke, trouwens. Ja. Ja. Met uh, Pablo Banchero, onder nou. andere. Speler die hoog gaat uh, in de NBA-draft. Jouw moment van de week. Uh, jij hebt genoten van... Uh, Ik heb Amerika. weer genoten van de Dallas Mavericks. Van die NBA. Ja. Bas, kan ik gaan? Jij bent er ook gewoon weer. Ik ben er gewoon weer. Ik zit er, ik zit er weer. Ja, het was, uh, ja. 
eigenlijk eerlijk gezegd ook wel weer een ouderwetse sportweekendje. Met alles wat er voorbij kwam. Uh, weer in een uh, bomvol uh, FC Groningen stadion. Willem II zien we in de smiddags nog even naar de jeugd geweest. Helaas uh, sportief uh, wat mindere afloop. Want uh, nou ja, er waren drie uh, ploegen die op de nominatie stonden om uh, kampioen te worden of te promoveren. Dat lukte allemaal net nee. niet op één doelpunt na. Dus dat was een beetje sneu. Maar goed, ja, zo gaat dat. En uh, ja, over zeven wedstrijden zijn er gewoon weer de volgende prijzen te verdelen. Zo gaat het dan ook weer bij de, bij de opleiding. Uh, nou ja, Gijs heeft uh, de kwartfinale van de playoffs uh, voor de boeg. Uh, Likurgus ging onderuit, maar die gaan ook uh, de kampioenspool in. Uh, tafeltennis in Middelstum heb ik nog weer een beetje uh, gezien en voorbij zien komen. En um, hij volgt ook alles, hè? Ja, nee, dat, is echt, dat is echt geweldig. Wat ja, voor ja. ijshockey was er nou van de week op uh, de NPO1? Ja, 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 dat was zondagmiddag. Ja, ja, ja. Ja, dat was, uh, ik, de, uh, ik was aan het juichen voor uh, onze vrienden uit Den Haag. Uit Den Haag, die, uh, ja. Die moesten tegen Heerenveen. Heerenveen namelijk. Ja, 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 ja. ja dat was leuk. Ja. Ja, dat was ook mooi. Een mooie beeld gebracht. Ik heb, er, is, er is mij altijd verteld dat, je, uh, dat ijshockey heel lastig in beeld te brengen is. Maar ik vond het, uh, ik vond het goed gedaan van NOS. Misschien dat het ook aan de locatie lag. Hè. Het, was, het was in Den Haag. Uh, dus het was, ja, het was zat goed, mooi zeer uh, sfeervol, ja, moet ik zeggen. Het zat goed ja. vol. Ja, precies. Ook met uh, uitpubliek, wat gewoon tussen het thuispubliek zat. Ja, en, om te zien. Uh, ja. Nee, maar het was een beetje ouderwets. Hè. Alles, alles kon weer vol. Iedereen uh, kon er weer bij zijn. En uh, ja, ik heb alles een beetje gevolgd en uh, bekeken. En uh, ja, de beslissende fase in al die uh, competities uh, komt eraan. Dus dat is altijd weer leuk, uh, leuk om mee te maken. En, uh, ja, het seizoen begint weer. Ook ja, dat. Ik heb nog naar gekeken. Ja, allebei. Omloop het nieuwsbad en uh, uh, Kuurne Brussel Kuurne. Met trouwens uh, uh, voor uh, de wielerfanaten Bas Tietemaar in de vlucht, ja, in de vlucht, ja, ja, ja. vlucht bij uh, Kuurne Brussel Kuurne. Ja, ja. De YouTuber die uh, wilde prof worden. Ja. En dat die dus dat gelukt is. Ja, ongelooflijk. Ik ga dat vooral even opzoeken op YouTube. Mooi stunt. Ja, maar er zit ook, uh, die jongen, ik straalt ook een stuk positivisme ja, ja. uit. Uh, dat is een enorme ongekend. PR-machine. Ja. On- ongewild, want ze zijn natuurlijk gewoon als, als hobbyisten zo inge- ingerold. Maar ja. Uh, ja, dat is echt hartstikke leuk. En ook dat dat omarmd wordt in zo'n toch wel grote sport als, het, als de wielerwereld. Uh, dat, dat iedereen daar nu ook eindelijk uh, ja. positief op inhaakt. Want in zo, het begin werd hij wel een beetje jongens, met de nek aangekeken. Maar, hè? Ja. Dus voor zij die willen is niets onmogelijk. Nee. Precies. Je zou er een podcast over kunnen maken. En uh, Nederlands succes hè, in het wielrennen, want uh, Omloop het Nieuwsblad gewonnen door Wout van Aert van de Nederlandse ploeg Jumbo Visma. Om even een Nederlands tintje... Uh, Nieuwsblad van het Noorden niet meer, hè? Nee, niet nee, meer. Nee, nee, nee. nee, nee. nee. Omloop het Nieuwsblad, het nieuwsblad <laughs> van België, ja, inderdaad. Uh, en uh, uh, Brussel, Kuurne, Brussel Kuurne gewonnen door Fabio Jacobsen. Nederlandse sprinter van Attics Quickstep. Ja, die dat ernstige... Uh, Zo. Ja. Die ernstige geval... Ja, ja, in Polen. Polen voor Polen. Ja, ja, Polen, ja. Poeh, maar ja. Ja, ja, dat was, uh... ja. Ook met hem is overigens een hele mooie podcast gemaakt... die wel ergens op Spotify te vinden is met Laurens ten Dam. Kun je ook nog opzoeken. Goede tip. Was dat Gaan ook jouw onze... hoogtepunt? Of, uh... Ja, dat was, dat was het totaal... Uh... Ja, nou, toevallig... Uh, ben ik, ik nog... zag jou ook, of nee, ik zag jou, ik hoorde jou ook nog in ja. een andere podcast voorbij komen was. Kleedkamer Noord was ik ook nog eventjes, werd ik nog even ingebeld. Hè. De ene week ben je op Radio 1 te horen en dan, uh, daarna mag je dan toch, dat is dan toch weer de overtreffende trap natuurlijk, om uh, hier bij onze lokale of regionale omroep nog eventjes uh, iets te roepen. En dat ging over, over uh, Donar, hè, over hoe de supporters uh, nou, uh, toeleven naar, uh, naar ook die uh, B-Next League uh, waar we het straks ook nog uitgebreid over gaan hebben. Dus het was ook leuk om daar nog even iets over uh, te kunnen melden. En jij, uh, Klaas? Ja, en jij? Uh, ja. Hoe zit het met jou? Nou ja, ik, ik, uh, kan, ja mijn hoogtepunt was gewoon de, de thuiswedstrijd van FC Groningen tegen Willem II. Uh, ik vond het heel belangrijk dat FC Groningen deze wedstrijd won. Mm. Uh, niet omdat ik Willem II een uh, nederlaag toewens. Sterker nog, ik hoop dat Willem II in de eredivisie blijft. Want ik vind het uh, van toegevoegde waarde voor de eredivisie een mooie traditie en cultuurclub... 
Met ook uh, mooie supporters de laatste jaren. Ja. Goede sfeer. Dus uh, wat mij betreft uh, blijft Tilburg uh, bewaard voor de eredivisie. Maar ik vond de sfeer op de Noordtribune vond ik, uh, uitstekend. Eens. En um, die andere wedstrijden was het, uh, uh, met half stadion was het allemaal nog af en toe een beetje grimmig. En uh, de, 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 de fanatieke kern bemoeide zich niet zo met de wedstrijd. En dat leverde uh, tafereelen op die je eigenlijk niet wil zien in de stadion. Alles was weer hersteld. Iedereen mm-hmm. had er zin in. Klopt. Topavond. Uh, moet wel worden aangetekend dat uh, de horeca van FC Groningen het absoluut niet aankon. Nou, ik, heb nee. de, ik heb trouwens uh, zaterdag een biertje besteld. Die kreeg ik uh, vanochtend, maandagochtend, gewoon <laughs> nog keurig op tijd thuis bezorgd. <laughs> Wij gaan normaal, uh, gaan mijn vader en ik altijd voor een uh, kopje niet te drinken en veel te dure koffie. Uh, ook dat is beter geregeld in Martini Plaza, zou ik Zeker. bijna zeggen. Ja, is duur, uh, vooral de... Maar die sloegen we deze keer maar even over. Ook nog. Ja, want je kon meteen, je, precies, je kon meteen na de ingang kon je bij FC Groningen achteraan sluiten in de rij. Ja. Uh, en dan gewoon uh, rustig uh, drie kwartier in de rij staan voor uh, je veel te dure kopje koffie. Het is dus, ongelooflijk. Ja. Ik heb een half uur gewacht, maar er zijn mensen die hebben drie kwartier in de rij gestaan voor gewoon een, een maar, glas drinken. Maar weet je wel waar het aan lag? Europarg was afgesloten van, afgesloten van het Swift betalingssysteem, oh, begrepen uh, dus. Zo. Nou, uh, ze waren afgesloten van iets heel anders. Want op het, uh, op het uh, horecapunt waar ik stond, was maar één biertap actief. Okay. Voor iedereen. Ja, precies. Dat was een bezienswaardigheid dan ook nog. Het was absoluut waardeloos. Maar de sfeer en het elkaar weer zien en het met elkaar beleven, ja. uh, vond ik toch belangrijker in deze. En uh, ik, heb, ik heb genoten van, uh, van die avond. Geweldig genoten. Absoluut. Uh, en... Ja. Ik vind het mooi dat de gemeenteraadsverkiezingen eraan zitten te komen. Oh ja. ja. Daar ben ik ook even ingedoken de laatste dagen. Ik heb wat partijprogramma's doorgelezen. Ja, ik doe dat puur voor mezelf, want ik schrijf er niet over. Ik schrijf ik, wel over hele Je bent gewoon geflyerd uh, op Noord. Ik zag uh, de twee heren van de Partij voor de Vrijheid. Oh. Of van de Vrijheid, wat is het? Nee, die, daar, de, daar heb ik het niet over. VVV bedoeld, dan is het... Die stonden uh, voor, uh, voor het stadion te oh, okay. nee, Partij dit, voor dit de was Vrijheid. Iemand die... Uh, dit was iemand die gewoon in het stadion uh, aan het flyeren was. In het stadion? Ja, ook een jongen die uh, geniet van zijn vrijheid. Maar het was uh, Niels Hilboezen natuurlijk. Hè? Die staat ah, op de lijst van de, de stadspartij. De stadspartij oh, ja. 100% Groningen. Ja, vol mond, uh, mond vol. Maar ja. Uh, ja. Nee, dus die, uh, nee, die drukte mij natuurlijk een uh, flyertje in de ja. hand. Als, uh, met mijn uh, achtergrond als uh, nou ja, een van de uh, figuren uh, rondom de, de sportpartij uh, van vier jaar geleden. Nou, hoef, dan hoeven jullie uh, je voorkeur op zich niet uh, bekend te maken. Oh, dat wil maar, ik best doen hoor. Maar, maar, uh, nou, dat, de, de, de een wil dat wel, de ander wil dat niet. Ja. Ik, ik kan het als journalist helaas niet doen, want uh, mijn, nee, nee. Mijn, mijn, uh, mijn onpartijdigheid moet natuurlijk oh, ja. overeind blijven. Ja. Maar hebben jullie al een beetje een idee? Ja, nee, nee ik uh, weet wel wat ik ga stemmen inderdaad. Uh, en aangezien ik student ben, uh, dan uh, mag uh, de, de, de podcastluisteraar raden voor welke partij ik ben. En je woont ook nog in de stad. En ik woon ook nog in de stad, inderdaad. Ja. Dus dan uh, kun je het wel ongeveer raden. de stad. Ja. Zeer goede keus. Ja, is, geen, is, geen, is geen stemadvies overigens. Uh, voel, voel je vooral vrij uh, ja. om uh, helemaal uh, in te vullen wat je wil uh, op het uh, stembiljetje. Maar ga wel stemmen, want ook gemeentepolitiek is uh, best interessant en ook best belangrijk. Dat is heel belangrijk. Ja. Um, en ook daar worden allerlei dingen besproken en geregeld waar je als nou, burger van de stad Groningen voor de breed, voor de breedte sport, maar ja. ook voor de topsport wordt Tuurlijk. er ongelooflijk veel besloten. En uh, voor mensen die daar dan weer meer over willen weten, wil ik toch eigenlijk even een lans breken voor uh, Oog Radio en Televisie. Ja. Die een prachtige uh, podcastserie maken ja. met uh, alle lijsttrekkers ja. van, uh, van de gevestigde partijen. Wouter Holzappel en uh, Echo van Oosterhout. Ja. Ja. Die, uh, ik heb al die twee afleveringen dat. geluisterd, ja. de eerste twee. Uh-huh. En uh, dat is echt, uh, echt, iets, echt een aanrader. Ik vind het ook een leuk duo trouwens, Wouter en Echo. Maar ja, dat, uh, Echo is ook een held hè. Ja. Zeker. Nee, uh, ik... Uh, 
ik, ik denk, ik ga dat ook even onder de aandacht brengen. Want uh, we hebben er toch nu over van alles en nog wat. Donor heeft niet gespeeld. Dus we hebben even iets meer tijd voor andere zaken. Voor ja. zijpaadjes. Ja. En, uh, en andere zaken uh, die, uh, die zijn er. Want um, we voelden het de vorige keer al een klein beetje aankomen. Het Nederlands team uh, zou naar Rusland afreizen. Ja, voelden we het al aankomen of kon dat eigenlijk nog niet? Nee, volgens mij is dat nog niet helemaal zo, toch? Nou, we zaten hier op, uh, op, op, wij hebben op dinsdagavond. We hebben, nou, we hebben gezegd dat het politiek al gevoelig lag. Ja, ja laat, laat, ik het, laat ik het zo zeggen. Niemand die rationeel nadacht, dacht dat uh, het voor Poetin een goed idee was... om de volledige Oekraïne uh, te gaan proberen te bezetten. Om een invasie te doen van ja. het hele land Oekraïne. Maar goed, blijkt dat Vladimir Poetin niet rationeel denkt. Dus Precies, want, want die, dat ging dat wel doen. Rond ja. onze vorige uitzending, toen waren dus zeg maar door Poetin die twee... Uh, uh, staatjes, <laughs> zoals Rutte ze dan noemt. Ja, uh, de regio's op. Luhansk en Donetsk. Ja, en die waren dus uh, nou ja, uh, door hem uh, erkend. Mm-hmm. Ja, dus dat, dat was uh, de situatie waar we toen in zaten. Maar uh, weet je, niemand had kunnen bedenken hoe dat allemaal uh, deze week zijn uh, beslag uh, heeft gekregen. Nee. Um, om het even terug te brengen op de sport. Mm-hmm. Uh, Nederlands team ging spelen in Perm. Ja. Ja. Uh, verloor die wedstrijd overigens. Niet dat heel veel mensen het daar nog over hebben. Maar, maar ik heb wel helemaal gekeken. Want, verloor die ja. wedstrijd. Ja. Ja, uh, Dubbele interesse. Zonder Lian Williams. Ja. ja, die was door de coronaprotocol in Nederland achtergebleven. Ja. Maar met onze hoofdcoach hè, als uh, assistent aanwezig, Matthew Otten. Ja, ja. Um, ja. <laughs> het voelt nu heel raar om sportief nog iets over die wedstrijd te gaan zeggen. Omdat nee. we het daar niet meer over hebben. Eerste helft was uh, meer dan uh, voldoende. Ja. En de tweede helft zakt dat wat in. Ja, en, vooral verde- het verdedigen van de drie ja. punten van Rusland was uh, wat moeizaam. Doordat onze centers niet durfden uit te stappen op de schutter. Of en, dat uh, niet mochten. Maar, ja. En met dat die wedstrijd gespeeld werd en dat die gespeeld, wedstrijd gespeeld was... Mm-hmm. begon opeens ook uh, in Nederland de discussie over ja, hè, het, nou ja, het kijk, al dan niet uh, ja. in, in Rusland verblijven van Nederlandse sporters. Moet dat wel of niet, dan moet je de wedstrijd dan nog gaan spelen. Nou ja. Weet je, het is heel simpel. Op dat moment uh, moet je kiezen voor de, uh, de veiligheid van de Nederlandse personen die daar dan aanwezig zijn. En uh, ja, dan is het heel logisch dat je meegaat in, in, het, uh, in het protocol van... Uh, nou jongens, als wij die wedstrijd hier spelen, dan uh, zorgen jullie dat wij veilig weer in Nederland terugkomen. Dat ja. is volgens mij de eerste en enige ja, prioriteit en uh, hetgene ja. waar ze de keuze op hebben gemaakt. Want ja, uh, het was notabene op de dag van de, van de invasie van, uh, van Oekraïne. Ja. En um, ja, de dag erna was het. Ja, het was op donderdag, hè? Ja. Ja, ja de invasie was op woensdag. Ja. Klopt. Dus um, ja, binnen 24 uur dit soort, dit soort keuzes maken. Kijk, ze waren daar al. Uh, ze hadden op maandag, dinsdag... Uh, maandag waren ze afgereisd. Ze ja. hebben uh, uitvoerig uh, contact gehad met, met buitenlandse zaken. Dus op het moment ja, dat je daar al zit... Uh, ja, moet je eigenlijk gewoon een toneelstukje meespelen. En zorgen dat je... Uh, nou ja, met, Kijk, uh, en zoals wij zeiden... Het is niet dat de maandag uh, toen zij af, uh, afgereisd waren, um, dat er toen geen vuiltje aan de lucht was of zo. Maar het was ook nee. compleet uh, ideëel om op dat moment, kijk achteraf is het altijd makkelijk gelijk hebben. En uh, als je toen uh, had gedacht dat uh, Poetin een volledige invasie van Oekraïne zou beginnen, nou ja, dan uh, had je dat uh, goed gegokt achteraf. Mm-hmm. Um, maar op dat moment was het, was het niet zo dat je meteen hoefde te verwachten dat er een dergelijke situatie zou gaan ontstaan. Klopt. En als jij eenmaal... In, het land, in dat land zit, in Rusland zit... Mm-hmm. Um, en je zit uh, 2000 kilometer van het front af... dan is dat um, niet een directe, reële dreiging... wat betreft 
oorlog, dus geweld om jou heen. De enige dreiging die je dan nog op dat moment hebt, is dat jij uh, iets gaat doen wat uh, het gezag in Rusland op dat moment niet wel gevallig is. Precies. Uh, en daarmee kan je jezelf in gevaar brengen en dat, dat is natuurlijk een hele onwenselijke situatie. Ja. ja. Bob van Oosterhout, eigenaar van Heroes Den Bosch, die uh, uh, reageerde hierop, op deze situatie. En met name op het feit dat er nogal wat mensen waren in Nederland die hier een mening over hadden. Ja. Uh, veel gedoe, ik citeer, ongefundeerd, ongenuanceerd gebral rondom het Nederlands basketbalteam in Rusland. Schreeuwers die zelf geen verantwoordelijkheid hoeven nemen en vanaf hun bankje thuis alles altijd beter weten. Ja. De MBB heeft in mijn ogen verstandig gehandeld, continu geschakeld met overheid en sportkoepel, eerlijk gecommuniceerd. Nou, ik denk dat die... Uh, Zo is het helemaal ja, ik ben, aardig ik, verwoord hoe wij hier ook over denken. Ja. We, we weten van elkaar dat we het niet altijd met Bob eens uh, zijn, maar nou, hier kan ik alleen maar volledig uh, achterstaan. En ja, uh, ja er, werd, uh, de, ook, er zijn uh, een aantal spelers die nogal uh, actief zijn op social media, die uh, hebben zich daar ook... Uh, Achteraf, hè, uh, over uitgelaten van ja, de, 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 de toetsenbord ja, helden. Ook al wel vooraf in de zin dat uh, bijvoorbeeld ja. een andere speler die niet mee was, uh, Jito Kok, die ja. uh, uit voorzorg thuisgebleven was. Ja. Um, die uh, post zag ik als een van de eerste op Twitter uh, een mm. post plaatsen, iets in de zin van... Je zal maar een wedstrijd moeten spelen in een land wat op de dag, van dat jij, de dag voordat jij de wedstrijd ja. gaat spelen een oorlog begint met een ander land. Precies. Uh, en, en ja, kijk, hij heeft natuurlijk meer inside info. Hij kent die jongens, hij appt met ja. die jongens waarschijnlijk. Hij spreekt, hij belt ze. Um, ja, dat, ja, dat ik, lijkt mij ook een hele moeizame situatie. Ja, het inderdaad. enige wat ik... Hè, de, dat, dat was, de timing van zijn berichten vond ik dus dan nou net even weer niet zo slim. Nee, maar hij, hè, want, ja. hè, want hij zit hier dan veilig in Nederland en uh, maakt daarmee een ongewild ook een discussie los. Want je weet hoe snel dat allemaal gaat. En, en die gasten die daar nog... In, uh, in Rusland zitten, ja, die, uh, ja, die voelen zich natuurlijk uh, allesbehalve uh, uh, veilig en, ja. en senang. En zeker de, voor de, uh, dat geldt voor de, met name voor de mensen die ook nog een familie thuis hebben. Nou, dat is bijna iedereen. Of je nou zelf een gezin hebt of nog ouders of, of uh, uh, andere, andere betrokkenen. Ja, niemand zit daar lekker in, uh, in Rusland. Niemand denkt van, oh joh, hey, uh, het zal ja, mijn tijd wel uitduren. Een balletje, balletje gooien. Nee, geen balletje gooien. En uh, ja, op, op zo'n dag moeten al dat soort, uh, zo, soort keuzes gemaakt worden. Dus ik, ik vind het... Ja, niet nee. echt slim om, om de discussie inderdaad aan te wakkeren. Ondanks ja, dat er dus heel veel mensen zijn. Ja, je moet terugkomen. Je had nooit mogen spelen. Je had daar niet... Ja. Ja, maar, nee, maar toen, kwam ook, toen kwam ook die aandacht van de NOS en zo, hè, daarna. Ja. Ja. Ik, ik zal niet zeggen dat het daardoor getriggerd was, maar... Uh, ik bedoel, de NOS uh, is nou, natuurlijk zo... sowieso aan zijn stand verplicht om hier dan wat over Zeker. te berichten. Zeker. Zelfs Hart van Nederland had er een heel item over, hmm. zag ik. Ja, en Klopt. dan komt er een hele uh, publieke opinie op gang. Ja. En in de emotie zeggen mensen natuurlijk allerlei dingen... waarvan ze misschien nu ook wel denken van... ja, misschien uh, was dat een beetje een ongefundeerd en raar punt... wat ik daar probeerde te ja, het maken. Het is heel simpel, hè? Of niet, niet, dat mag ook, maar... Niet spelen niet was een statement geweest. Ja, was een enorm statement geweest. Alleen met heel veel uh, persoonlijke risico's. En ja. Die, ja, die wil je helemaal niet nemen. Kijk, nee. weet je, uh, we zitten nu een aantal dagen later. Uh, dit is, uh, uiteindelijk is dit straks, uh, deze wedstrijd van, van uh, Nederland-Rusland, uh, elf punten v- verloren, is straks een voetnoot in, in alle uh, ja, mega grote drama's die er uh, daar gebeurd zijn. Tuurlijk wordt daar later nog eens op teruggekeken. Nou, dat had wel of niet gemoeten. Maar als je daar niet gespeeld had en het was niet goed afgelopen... Uh, ja, dan was het, uh, nou ja, uh, had het, was het van heel andere proporties uh, kunnen zijn. Nu, helaas is de shit uh, gekomen over twaalf uh, spelers en acht stafleden die daar waren. 
onterecht. Hè? Dat, ja. uh, b- uh, ik denk dat we met z'n drieën erover eens zijn. Ja, absoluut. Uh, want je zult zelf maar in die positie staan. Dat is ook altijd het hele uh, interessante wat je, ja, waar sommige mensen wel en andere mensen weer niet toe in staat zijn om je te verplaatsen. In de situatie waar je dan in staat. Ja, het is voor ons hier in Nederland heel makkelijk te zeggen van ja, ja als je daar dan staat. Ja, dan moet je bij het volkslied andersom gaan staan of je broek omlaag doen. Of ja. uh, allerlei statements maken of peace tekens maken. Nou ja, jongens, dat ja, kan maar ook. Ja, voor hetzelfde geld zegt uh, degene die daar, daarover gaat in Rusland, zegt uh, vliegticket. Welk vliegticket? <laughs> ja. Dat vliegtuig gaat even niet meer. Nee, Jullie precies. Weet gewoon je, even hier. We weten wat de, oude, uh, de, de koude oorlogsvoering alleen ja. uh, rond, rond le- reguliere Europese uh, uh, competitiewedstrijden al zijn. Ja, je kunt zomaar een koude douche krijgen of uh, een half uur vertraging met de bus ja. of, of dat soort dingen. En nou, tuurlijk, dat, pesterijen tuurlijk. in de normale omstandigheden. Ja, d- d- iedereen weet dat. Dus je moet, je moet totaal geen enkel risico nemen. En dat, nou, nogmaals, nee. maar we vallen een beetje in herhaling. En natuurlijk kun je dan zeggen, ja, dat is een vorm van chantage en ja. daar moet je niet gevoel voor zijn. Je moet, je moet uitkomen waar je voor staat. Nou, maar ja, dat is nou net het punt. Dat is in deze situatie even niet zo makkelijk. En weet je, om, om hem even door te vertalen, hè, wij zouden uh, zondag zijn afgereisd ja. naar, uh, ja. naar uh, Nederland-Rusland. Nou ja, dat was al lang duidelijk dat die wedstrijd niet meer doorging. Zelfs, uh, dat werd al benoemd uh, in het commentaar van de, van de uitwedstrijd, zeg maar, dat de kans uh, groot was dat die uh, terugwedstrijd in ieder geval niet uh, door zou gaan. Nou, waaraan kon je zien dat, uh, dat het bij de basketbalbond echt heel serieus werd genomen. Het vliegtuig, vliegtuig met alle spelers en staf... was nog niet geland op, uh, op Schiphol. Of die wedstrijd lag er al uit. Ja. Mm. Best wel uniek. Hè? Dus een individuele uh, nationale bond... die van Nederland in basketbal... een kleine speler in, uh, in, een, in wel een grote sport... die zegt op eigen houtje van... ja jongens, wat er hier ook gebeurt... We gaan niet spelen. Gaat niet door. En, en uh, je ziet alle andere sportbonden, die, die, nou ja, die, die wandelen altijd achter een Europese of een wereldbond aan. Hè? Als daar een keuze wordt gemaakt of uh, daar wordt voorgesorteerd op een keuze. Ja. Hè, je ziet het nu in het voetbal, in het volleybal en ook, ook in het basketbal. Ja, dan is het vervolgens heel makkelijk om als nationale bond te roepen van, nou ja, we doen ook niet meer mee. En uh, dat heeft de Nederlandse bond dus wel als eerste gedaan. Die hebben gezegd van, ja, we hebben nu iedereen weer veilig in huis. Nu zullen we eens even laten zien uh, hoe onze principes zijn. Ook al verliezen we zo'n wedstrijd met 20-0 of gaan we nooit meer naar het WK of moeten we tien jaar wachten voordat we weer naar een eindtoernooi mee kunnen doen. Boeit ons nu niet. Het is nu klaar en mooi en uh, leuk geweest. Wij zeggen, wat er ook gebeurt, die wedstrijd gaat zondag niet door. Nou, daar, ja. daar kon jij wel wat mee. Ja, daar, daar kon ik wat mee. Ja. En, da- en daar proef je dus ook de, nou ja, de woede, schuine streep, emotie die er dus is opgebouwd. Hè, van zeg maar nou ja, woensdagochtend tot en met uh, vrijdagochtend toen het team, of uh, ja, rond de middag toen het team terugkwam. Ik was ook heel blij hè, met de berichtgeving van een uh, aantal basketbaljournalisten die dan ook hè, zeggen van nou ja, iedereen is weer veilig terug. Uh, hè, de, de, het, het nieuws zat daar kort op. Ja. En, de, en ja, de berichtgeving volgde zich ook, uh, ook snel op. En uh, ja, dat, dat, uh, ook omdat uh, nee, natuurlijk onze eigen coach daarbij betrokken is maar uh, Zeker. ook het he- volledige uh, Nederlandse basketbalteam. Ja, daar zijn we ook. Uh, ja, misschien gaan we wel naar Praag toe om uh, de EK te bekijken in, in september. Ja, en ja. Al, al die jongens zijn gewoon. Uh, um, uh, zijn je op dat moment even. Uh, zijn je sowieso even lief, maar zijn je op dat moment oh. even extra lief? Dat je Zeker. denkt van ja, die jongens moeten gewoon weer veilig terug deze kant op. Want dit is echt een. een, een uh, ja. Een, een klote situatie waar ze Absoluut. in gekomen zijn. En ja. Uh, uh, ja, dan is die wedstrijd even helemaal bijzaak. En dan krijgen ze inderdaad uh, twee, uh, twee, drie dagen shit over zich heen. Uh, ja, dus, dus onterecht. Dat, ja, dat hoort er dan blijkbaar in deze tijden bij. Alleen, uh, ja, ja, wat gelukkig ik zeg, hebben je, ze in de, emotie, de rationele... In de ja. emotie zeggen mensen wel eens dingen waar ze misschien ook 
nu niet meer helemaal achter staan. Of wel, maar ja, dan ja. Is het, dan zo oh, het is allemaal lekker makkelijk om... Weet ja. je, uh, in dit soort, we, we hebben allemaal dit soort situaties eigenlijk nog nooit meegemaakt nee. natuurlijk. Hè? En, en uh, ja, het is altijd verstandig om uh, nou, even een stapje terug te, te nemen. Of eens in uh, het geheel eens van een andere kant te bekijken om uh, voordat je dingen gaat roepen. Ja. En, nou ja, ik ben zelf uh, rondom wedstrijden of uh, scheidsrechtelijke beslissingen of, of dat soort ja. dingen best wel emotioneel. En kan ik, hè, kan ik ook wel eens een emotweetje plaatsen, net als uh, hè, collega Thijs Faber van uh, Conforminder, de podcast die daar ook uh, onbekend staat bij FC Groningen. Maar in dit geval... Ja, denk ik nog wel even vier of vijf of, of acht keer na... voordat ik daar dus hele statements over ga maken. Ja. Uh, want ja, dat, 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 dat moet alles, gewoon niet. Alles wat je zegt kan tegen je gebruikt worden... Ja. zeggen ze altijd bij een, een, een politieonderzoek. Maar dat is in dit geval ook zo. Alles wat je... Ja. Ik vond ook... Um, ik vond het zelfs nog wel dapper van bijvoorbeeld Worthy de Jong... Mm. Die, terwijl die daar nog in Perm zat, na die wedstrijd... al op mensen ging reageren op Twitter van... Yo, gasten, hebben jullie wel door in wat voor situatie wij hier zitten... en, en hoe, hoe shit het eigenlijk is voor iedereen? Ja, maar dat vond ik eigenlijk nog wel oké. Okay. Ja, ja, maar ja. Ik, ik dacht wel van, nou ja, weet je wel... Hij ook maakte daar neem je... Hij maakte, tuurlijk maak je ergens altijd een politiek statement ja, in zo'n situatie. Dan. Maar ik vond, het, ik, 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 snap, ik vond het beter dat hij wel reageerde dan niet. Ja. Ja, 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 hij deed het ook na de wedstrijd. Ja. Hè? En uh, toen ja, was die wedstrijd geweest. Ja, dan krijg je allerlei shit over je heen. Veel spelers roepen altijd van, ja, we lezen dat niet of we doen dat niet. Nou ja, hè, het, het basketbal is zo laagdrempelig dat je weet van, ja, iedereen leest toch alles. En het is zo'n klein wereldje, je krijgt alles uh, van elkaar mee. En de, ja, ja, er zijn bepaalde Facebookgroepen waar het uh, sowieso uh, hè, over het, het, het reguliere basketbal ook. Dat heel veel uh, zin en onzin uh, over en weer gaat. Maar goed... Uh, ja, dit, dit moest eruit. En uh, nou ja, laten we constateren dat het uh, uh, goed is afgelopen. En inmiddels, uh, als we even de stap naar, het, uh, naar de actualiteit uh, toe maken, is het dus nu duidelijk geworden uh, dat eigenlijk in de internationale sportwereld uh, allereerst werd er uh, bekendgemaakt dat er voorlopig niet op Russische bodem gespeeld gaat worden. Er werd veel een soort uitwijkscenario voor, voor iedereen uh, geschetst, uh, zowel nationale bonden als, uh, als clubteams. Maar inmiddels vandaag, of gisteren dan op maandag, is wel duidelijk geworden. Ja, de komende tijd zijn, zijn Russische teams, wit-Russische teams toevallig ook nog, uh, zowel nationaal als, als in clubverband in de meeste sporten uh, voorlopig niet meer welkom. En uh, ja, dat Ik is vond eigenlijk, wel eigenlijk opvallend en niet per se een heel goed hmm. signaal dat volgens mij is het bij de Euroleague. Uh, om het even mm-hmm. bij basketbal mm-hmm. te houden. Nog altijd zo dat de... Er zijn natuurlijk drie Russische teams in de Euroleague. Dat die ja. nog altijd wedstrijden mogen spelen op neutraal te, uh, terrein. Nee, nee, dat is inmiddels dus ook alweer teruggedraaid. Okay. Uh... Ja, dat leek mij ook een hele ingewikkelde situatie. Ja. Want hoe gaan die teams daar komen, dacht ik al. Ja, nou, nou, ook luchtruimers afgesloten. Luchtruimen. Ja. Ja. Nou, ja. Die, die situatie hebben we wel elders in andere oorlogsgebieden ook meegemaakt. Hè? Met ook uh, zo'n, zo'n Russisch voetbalteam waar Ruud Gullat, geloof ik, uh, trainer was in een oorlogsgebied. Ja, die, 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 in, die, eigenlijk, in Tsjechenië was Ja, in Tsjechenië. Die worden eigenlijk gewoon... Nou ja, in een andere stad gestationeerd. En dat had. Er waren al steden die hen onderdak hadden uh, kunnen bieden. Alleen daarvan heeft nu dus uh, ook de Euroleague-organisatie gezegd: van nee, die teams gaan voorlopig niet spelen. En op het moment dat uh, de competitie is afgerond en zij kunnen nog niet terugkeren, dan worden alle resultaten van alle Russische teams uh, in die competities ook uh, geschrapt voor, uh, voor aanvang van de playoffs. Terek Grosny. Grosny, ja, precies. Ja, ja, die bedoel ik. Ja, die speelden uh, hun thuiswedstrijden, geloof ik. Uh, nou ja. Op, uh, weet ja. ik veel, duizend kilometer verderop of zoiets dergelijks. Hé, hey, um, laat ik het toch nog even... Het is, uh, we zijn een sportpodcast, maar mm-hmm. ik neem toch de vrijheid... Uh, en uh, mogen jullie ervan zeggen wat jullie willen om het iets breder te trekken. Ik zat vandaag even dat, uh, dat kamerdebat te kijken... waarin ik de, 
Ja, bijna de. En dat is best wel uniek in de Tweede Kamer. De, de emotie uit de lucht uh, kon, uh, kon plukken. De laatste keer dat ik dat zo gezien heb, was met MH17, ja. denk ik. Ja, dat ja. is hier ook natuurlijk wat, heel, heel nauw bij verbonden. Wat hier ook aan verbonden Enorm, is, dus ja. dat, dat bracht mij ook weer even terug naar, naar dat moment. Ja. Um, en ik zag ook echt, ik, ik weet, je weet het nooit helemaal natuurlijk bij politici en zeker niet bij Mark Rutte, maar ik dacht nu echt wel uh, enige, enige, enige emotie te bespeuren mm-hmm. in, zijn, in zijn statement. En ook bij andere politici. Uh, wat mij erg opviel was bijvoorbeeld de bijdrage van, uh, van Jesse Klaven, die uh, heel duidelijk ook een aanval plaatste op bepaalde partijen. En het zijn er gelukkig niet zoveel. Met name natuurlijk Forum voor Democratie, wat deze oorlog niet veroordeelt. Sterker nog, wat er begrip voor kan opbrengen. Mm-hmm. Het is wel de enige partij die dat doet. Um, ja, ik kijk vooral jou even aan, uh, Yannick. Jij uh, studeert natuurlijk geschiedenis. Ja. Dus we hadden het hier voor de podcast ook al even over. Jij kan het ook in een soort van geschiedenis. Dat is natuurlijk een, een, een soort van bijna een soort van co-op, koop, ja. uh, mechanisme Dat jij koping, dat jij... Uh, dat jij het gelijk kan in een bepaalde het, ja. context neerzet. Ja, of proberen, uh, proberen het da- historisch te proberen duiden. Het histori- dan, ja, precies. Ja. Um, um, dan uh, gaat bijvoorbeeld Poetin ging helemaal terug naar 1400 nog wat. Zo ja. ver, zover, ondanks dat je geschiedenis studeert, zover kan ik niet terug uh, nee. uh, wat betreft kennis. Maar even heel kort, wat, geschiedenis uh, wat, wel. Wat, wat, wat doet zoiets met jou? Jij, uh, uh, wat, wat nu gebeurt is morgen geschiedenis. Ja. Voel je dat ook zo? Uh, ja. En uh, wat grappig, of grappig, wat uh, voor mij in elk geval extra, extra interessant maakt, is dat ik binnen mijn studie uh, Midden- en Oost-Europa als uh, gebied uh, aangemerkt heb dat ik probeer zoveel mogelijk vakken daarover te volgen en dat ik daar zoveel mogelijk vakken in krijg. Ik volg nu een vak over de uh, recente geschiedenis van de Balkan en hoe de uh, Balkanlanden, voormalig Joegoslavië, voornamelijk zich nu uh, ontwikkelen. Uh, maar dat heeft ook weer heel veel te maken met uh, de situatie in Oekraïne op dit moment. Um, ook omdat bijvoorbeeld uh, landen als uh, Roemenië, wat ook nog onderdeel van de Balkan is, mm. en Moldavië, uh, wat heel dicht tegen Oekraïne aan ligt, wat aan Oekraïne grenst, dat die ook een hele belangrijke rol hebben in dit conflict en ook historisch gezien heel belangrijk zijn. Um, ja, dat maakt het wel allemaal extra, het is, ja, extra interessant ook om het te volgen als geschiedenisstudent. Ja, natuurlijk. Juist met de gedachte inderdaad, wat er nu gebeurt, is gewoon... History is happening now. Weet ja. je wel, het gebeurt nu. Um, en, en je kunt er nu nog niks historisch, feitelijk correct over zeggen. Hebben jullie het dan ook, heb je al gemerkt dat ja. studenten het echt veel over hebben? Ja, en ook uh, het, het afgelopen college wat ik, dan, uh, wat ik dan had, dat zou gaan over de Balkan. Maar ja, zei de, uh, degene die dat college gaf, de, de docent van ja. We kunnen, we kunnen natuurlijk om de, om de hete brei heen gaan draaien, maar ik ga vandaag wel zoveel mogelijk ook connecties leggen met Oekraïne en de situatie daar nu. Heb jij uh, Russische en Oekraïnse ja. studiegenoten? Ja, uh, uh, er zijn uh, best wel wat Russische uh, internationale studenten hier. Ja. Uh, dat zijn over het algemeen, um, en sowieso moet je met die genera- generalisatie oppassen, de meeste Russen steunen niet per se Vladimir Poetin. Ja. Uh, wel, misschien wel gedeeltes van zijn gedachten goed, maar dit soort dingen als de inval in Oekraïne zeker niet. Vooral in mijn leeftijdsgroep niet, in de studentengroep niet. Dus um, de meeste van die mensen zijn ook het land een soort van ontvlucht. Die studenten die studeren hier met het idee van, nou ja, misschien kan ik hier mijn studie afronden en kan ik hier dan wel blijven. En dan ja. zit ik niet in Rusland en heb ik waarschijnlijk een betere toekomst dan wanneer ik in Rusland uh, zou gaan studeren. Um, wat altijd opvallend is aan die studenten overigens is dat ze heel 
uh, heel erg bezig zijn ook met de Nederlandse politiek en met de West-Europese politiek. Uh, en daar heel uh, uh, achterdochtig in zijn. En dat is op zich geen slechte eigenschap. Maar dat valt mij altijd wel heel erg op. Dat ze vanuit hun eigen uh, cultuur gewend zijn. Dat je toch bij uh, alles wat uh, een politicus zegt wel drie of vier keer na moet denken. Ja. Of dat eigenlijk wel zo is. En of je het daar wel heel erg mee eens bent. Maar nee, er zijn zeker uh, Russische en Oekraïense internationale studenten hier best wel veel. Ja, ik uh, kwam wel een treffend beeld uh, tegen toen ik uh, op, uh, op de dag na de inval zelf even op de grote markt was, uh, om te kijken wat zich daar uh, voordeed. Want ik had gehoord dat er wat, uh, toen al wat mensen uh-huh. bijeengekomen waren. Dat waren toen een mannetje of dertig, misschien maximaal veertig uiteindelijk, die uh, ja, al steun bij elkaar zocht. Dat vind ik dan trou- trouwens sowieso al mooi, hè? Ja. Dat onmiddellijk wordt zo'n grote markt, ook de plek waar bijvoorbeeld wij successen van FC Groningen en Donor hebben gevierd, ook een plek is waar onmiddellijk op zo'n moment... Mensen naartoe komen. Het is net alsof ze weten van, als er iets is, dan kan ik daar naartoe gaan. Want daar zullen ook wel andere mensen zijn die, even los van de technologie en de, en de appjes die je naar elkaar kan sturen natuurlijk, uh-huh. die, 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 die ook hun zorgen willen delen. Ja. En daar stonden een jonge dame en een jonge man die een groot bord vasthielden met, uh, nou ja, tegen, hè, tegen de oorlog, laat ik het zo maar even zeggen. Stop, uh, stop the, the war in Ukraine. Ja. Ja. Een Russische student en een Oekraïnse studenten. Ja. Samen met ja. zo'n bord. Uh, en, want ik kwam met zijn gesprek en hij zegt: Ja, ik kom, uh, ik kom uit, uh, uit, uit. Nee, hij kwam uit, uh, hij kwam uit Oekraïne. Zij kwam uit Rusland. Ja. Ik moet het goed zeggen. Mm-hmm. Ja, dat, dat vond ik toch. Dat, dat, is mij, dat beeld is mij ja. eigenlijk de hele dagen daarna is mij dat bijgebleven. Dat ik dacht van. Ja, godzijdank kan ook dit nog. Is het ja. toch nog verbroedering? Zoeken mensen elkaar op? Nemen ze elkaar niks kwalijk? Maar staan ze daar samen één te zijn ja. in wat ze willen uitdragen? Ja. ja. Nee, dus, er is uh, geen uh, oorlog van het volk. Dat is wel, uh, dat is wel nee, duidelijk. dat is en, wel uh, duidelijk. Alleen, uh, het, ze worden er wel mee opgeschreven natuurlijk. Ja, maar ik, ik vind een uh, element wat, uh, wat uh, Yannick zegt, vind ik ook wel interessant. Hè? De, de blik waar Russen dan mee naar Europa kijken. En, uh, waarbij je ook heel erg uh, goed moet, uh, in het achterhoofd moet houden. Dat je natuurlijk vanuit de staatskant, heel erg nou ja, met propaganda, hè, dat, dat woord gebruik ik dan nu ook maar even bewust. Ja. Uh, dat is geen berichtgeving, nee, dat is propaganda. Dat is gewoon de, nou ja, de, de kleur die, die Poetin aan... Uh, uh, ja. eh, aan, aan de informatievoorziening uh, wil geven. Dat is natuurlijk heel, heel gevaarlijk. Bas, en... de lange arm van die propaganda is zelfs in het uh, Nederlands parlement te horen. Ja, zeker. Nee, dat, dat is natuurlijk uh, ja, ja, vernuikend eigenlijk ja. voor, je, voor je politieke processen. Ja, gelukkig is het hier maar een splintergroepering. Uh, maar goed, uh, toch lopen er allerlei mensen uh, achteraan. En, en daarin, hè, als je dat even vertaalt naar hoe mensen uh, op, op, op social media of, hè, of, of op internet uh, reageren... Um, Er waren ook uh, meteen berichten van, nou ja, stop de oorlog. Tuurlijk, daar zijn we allemaal voor, want niemand wil oorlog eigenlijk, behalve Poetin dan. Maar uh, je moet heel goed kijken naar de afzender daarvan, uh, wat bedoelt iemand daarmee? En nou ben ik ervan overtuigd dat de mensen die dat hier in Groningen zeggen, dat die uh, nou, het uh, 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 met dezelfde zienswijze hebben. Maar in ja. Rusland uh, vinden ze dus uh, dat, dat eigenlijk uh, de omgekeerde de wereld aan de hand is. Want ja, Poetin is met een vrede, vredesmissie in Oekraïne bezig. Dus ja, Oekraïne uh, als land bestaat Oek- niet eens. Nee, Oekraïne heeft, zeg maar, is de agressor. En uh, ja... Uh, Rusland zorgt voor vrede, dus die wil dat wel de kop indrukken. En nou, er zijn uh, natuurlijk heel veel mensen uh, vanuit, vanuit Rusland. En nou, daarnaast ook nog heel veel uh, Twitter-trollen die, uh, die daarin meespelen. Die, ja. Ja, die dat geluid weer uh, 
de wereld in brengen. Dus ja, je moet, je moet, uh, ja, moet, je moet verdomd uh, goed oppassen met, met ook om dingen weer te duiden en dingen uit te leggen. En bepaalde mensen die ja. ook, ook sporters, hè, waarvan we heel veel voorbeelden gezien hebben en, en prachtige blijken ja. van medeleven van nou ja, volle basketbalarena's, uh, het stadion van Benfica, uh, een tennisser die iets op, op een, een, een camera schrijft. Ja, daarvan weten we oh, hè, vanwege hun achtergrond ja, dat zij nou ja, hè, zeg maar even tussen aanhalingstekens tegen Poetin zijn. Ja. Maar er kunnen ook sporters teruglopen, uh, tussenlopen die met een V-teken bedoelen van hé hey, jongens uh, Rusland brengt vrede aan de wereld en we mm. willen dat Oekraïne uh, van de, de week nog een, wordt. een volgens mij Russische langlauwer mm. of iets dergelijks was het gezien die uh, een wedstrijd won ergens en die na afloop gevraagd werd van nou ja beladen tijden en zo en uh, er is een oorlog uh, gaande. Die zei uh, een oorlog ja. Ja, er is een, 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 een rescue mission is er gaande in ja. Oekraïne. Er worden dus, mensen gered door de Russische federatie. Dus, dat is ook een, dat, zo, kan je, zo kan je het zien. Nou, zo kan je het alleen zien. Als jij dus zo bent nou ja, opgevoed of geïndoctrineerd, of hoe ja, je het maar wil zeggen, dan is het ook niet eens zo heel onvoorstelbaar dat dus mensen daarin gaan geloven. Ja. En het is maar steeds wat je, wat je op tv ziet. Het is, het is een, nou ja, een beetje als je het vertaalt naar het Amerikaanse, hè, de, 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 aan de ene kant CNN, aan de andere kant de Fox uh, ja. uh, nieuwsberichtgeving. Ja, het, het wordt heel erg gepolariseerd en dat, daar moet je altijd heel erg voor oppassen en daar moet je ook altijd weer bij, bena- bij nadenken van, hé, hey, waarom zegt iemand dit? En uh, ja, welke frame uh, hangt nou, daaromheen? Onze van oorsprong Calvinistische normen en waarden zijn niet de normen en waarden van het Russische volk. Nee, zeker nee. niet, zeker niet. En, Absoluut uh, niet. Nou ja. En de hele, uh, het hele Midden-Oost-Europese gebied, zonder dat heel erg over één kant te willen scheer, scheren, maar dat is vanuit uh, historisch perspectief gezien überhaupt een gebied wat je niet ke- kan vergelijken met West-Europa omdat die mensen daar van 1945 tot 1989, 1991 ja. mm-hmm. gewoon onder een, in een totaal andere wereld geleefd hebben. En daar een totaal ander soort ontwikkeling gaande was dan dat er bij ons geweest is. Ja. Nou, ik denk dat we het uh, aardig duiden hebben in de zin van uh, wat binnen onze scope ligt om te duiden, zeg maar. Ja. En zonder um, veel te diep in te gaan op allerlei ingewikkelde ja, we, site, we uh, kunnen nog allebei voorbe- allerlei voorbeelden, ja, voorbeelden bijnoemen. Eén heel interessant voor, uh, voorbeeld wat ik uh, zelf nog wel uh, uh, belangrijk vind. Uh, he, bijvoorbeeld een uh, uh, land als Malta. He, wat, oh ja. wat eigenlijk gewoon nog uh, ja, paspoorten aan een rijke Russen uh, verkoopt voor een half miljoen. Zeker. En, dat, en dat is nog steeds een praktijk die gaande is. Ja, dat is natuurlijk een... Uh, ja, in dit licht, hè, hoe, hè, nu uh, met de gebeurtenissen van de afgelopen week, ja, is het natuurlijk steeds minder wenselijk. Het was al minder wenselijk dat je een nationaliteit kan kopen waarmee je voorrechten binnen de EU kan krijgen. De Zuidas in Amsterdam die uh, stond uh, ja. tot voor kort ook uh, volledig open voor uh, oligarchen en, uh, en aanverwante volken. Nou, ja, jij zegt tot voor kort, maar ik sluit niet uit dat daar uh, nog steeds wel uh, bepaalde Zeker. voorrechten uh, te verdienen zijn. Ja. Tuurlijk. Nou ja, laten we, laat, ja. laten we zeggen, um, um, uh, het houdt ons bezig. Enorm. Um, en dat is logisch en het is ook goed om daarover te praten en goed om, om ons daarover uit te spreken. Ja. Maar ik denk dat het tijd is om het ook nog even over uh, het basketbal te hebben. En ik wou gewoon uh, beginnen met ons eigen Dona. Er is natuurlijk niet veel nieuws omdat we niet gespeeld hebben. Uh, bovendien uh, speelde natuurlijk uh, het nieuws uh, rondom Oekraïne-Rusland en die wedstrijd van het Nederlands team. Maar er komt wel degelijk een bekerfinale aan. Oh, kijk eens aan. En de kaartverkoop is volgens mij begonnen, Bas. Ja, die is helemaal los. Um, en die is verdeeld in twee uh, vakken. Hè. We benoemden het vorige week al. En beide clubs hebben in principe a- mogen aanspraak maken op uh, ongeveer 1500 uh, kaarten. Um, nou ja, dat is uh, flink uh, losgegaan. En je ziet aan de, 
beschikbare kaarten in het deel van, uh, van Dona. Dat, dat, ik uh, zat al even naar, lekker de, hard gaat. naar de bolletjes te kijken, inderdaad. Ja. En dat is nog niet de, de eindsituatie. Maar uh, nou ja, als ik een beetje grofweg uh, kijk, dan uh, zijn daar nu op dit moment, 1 maart, ongeveer nog 200 kaarten uh, beschikbaar in dat, uh, in dat segment. Nog een klein beetje achter de basket en een beetje hoog in de, in de hoek, zeg maar. En, uh, en bij Den Bosch is ook uh, de verkoop uh, van start gegaan. Nou ja, daar hebben ze eerst uh, gekozen om uh, zeg maar de onderste zeven achterrijen uh, van, de, van de lange zijde te verkopen. Plus de beide vakken achter de, achter de basket. En ik denk, nou, dat schat ik ook even zo in, dat daar misschien uh, nou, nu t- richting de 200 uh, kaarten uh, verkocht zijn. Nou, deze fase van de verkoop die loopt uh, ja, grofweg tot uh, uit mijn hoofd eventjes kijken. Vrijdag, uh, even zien, moet ik even rekenen. 4 plus 7 is 11 maart. Ja, klopt. Zeg ik dat goed? Ja. ja vrijdag 11 maart. En um, ja, dan uh, komen um, de kaarten die nog niet verkocht zijn voor de donor en de Den Bosch supporters gewoon vrij voor de, voor de algemene verkoop. Er komt gewoon een, een vrije verkoop. Ja. Ja, ja, ja. ja, en de Bosch heeft dan tot die tijd, zeg maar, tot 11 maart recht op, uh, op 1500 kaarten. Maar goed, de realistische inschatting is, uh, en dat, dat volgens mij benoemden we dat vorige week ook al, ja. hmm. nou, als zij een keer 500 mensen van Den Bosch meenemen naar Groningen, dan is dat uh, hartstikke mooi voor de, voor de sfeer en de entourage. En als je nu toch ziet dat ze bij Groningen nog, bij Donar hebben we nog 200 kaarten ja. ongeveer over van mm-hmm. ons deel. Bij Den Bosch hebben ze er ongeveer 200 verkocht. Dan geeft dat ook ja. wel ongeveer aan Precies. dat dat nooit een realistisch doel geweest is, die 1500. Nee, nee maar het zou dus neerkomen op uh, hè, dat we uiteindelijk uh, uh, zeg maar tussen 11 en 20 uh, maart uh, ja, nog, nog ongeveer nou, zo'n grofweg duizend kaarten in de verkoop gaan. Nou, in die laatste weken uh, ja, moeten we extra hard op de trom slaan om te zorgen dat, uh, dat Donor een... Uh, zo groot mogelijk thuisvoordeel heeft. Ik ben bang dat de mensen die deze podcast volgen... allemaal uh, oh, ja, een kaartje die, al hebben. Die zijn er al lang. Ja. Alleen, die kennen allemaal weer mensen die... oh ja, ik wil ook wel even heen. Ik wil ja. op mooie plaatsen. Nou ja, wacht vooral even die, die deadline van, uh, van die 11, uh, 11 maart af. En dan uh, komt, het, uh, komt het vast helemaal in orde. Aan de andere kant, het is uh, altijd goed om het in de agenda te zetten. Ook uh, voor de mensen die dan nog een kaartje moeten kopen. Ja. Hou die middag vrij, uh, mensen. Zondag 20 maart, 3 uur, Martini Plaza wordt de bekerfinale tussen Donar en Heroes Den Bosch gespeeld. En dat is niet de enige topwedstrijd die er op het programma staat... want we gaan natuurlijk die prachtige wedstrijden zowel uit als thuis... tegen de Belgen spelen. Ja. En um, ik wil er even één wedstrijd uh, uh, zo meteen uitpikken... om wat langer bij stil te staan. Dat is namelijk de wedstrijd die we in de Lotto Arena gaan spelen... op zondag 27 maart. Mm. Maar de eerstvolgende wedstrijd... Wordt natuurlijk komend weekend gespeeld. Filuo Stende. Inderdaad, in het uh, Versluisdoom. Ja, het Versluisdoom. In in, in Oostende, aan de de Belgische kust. Het het ligt trouwens ook echt aan de boulevard in uh, Oostende, die arena, zag ik. Kan ik bevestigen. Echt, uh, om het hoekje heb je het strand, om het zo maar te zeggen. Ja, fantastische uitwedstrijd natuurlijk. Uh, Er komt sowieso een mooi weekend aan. Ik ben er helaas niet bij in België, maar uh, we zijn... De avond daarvoor wel alle drie, zoals het nu lijkt, uh, ik denk dat dat al wel rond is. In Rotje Knor. In uh, de Kuip te vinden, waar Zo. wij vanuit het uitvak de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Groningen zullen volgen. Ja, Bas en ik hadden kaartjes gekocht voor uh, Oostende Donau. En toen dachten we, ja, eigenlijk is dat best wel ver, ver rijden. <laughs> Zo op één dag, als ja. die wedstrijd al om drie uur gespeeld wordt op zondag. Laten wij dan uh, kijken of we ook uh, naar uh, Feyenoord uit kunnen met uh, de FC Groningen. Want toen werd opeens duidelijk dat er uh, vrij vervoer is naar, uh, naar Feyenoord Groningen. Ja. Dus je kunt op uh, elke gewenste manier 
na de wedstrijd afreizen en uh, een kaartje voor het uitverkopen. Dus uh, dat heb ik inmiddels al gedaan. Ik zit dan weer in een andere categorie. Ja, dan, uh, jullie zijn allebei lid van de zogenaamde loyaliteitsgroep. Ja, Bij voetbal is dit allemaal heel ingewikkeld. Mensen ja. gaan vooral naar basketbalwedstrijden toe. Nou, ik, ik kan je vertellen, we hebben dit ooit, ooit zo'n soort situatie hebben we gehad in, uh, in 2010 rondom de playoffs. En dat je een, bij Leiden, bij de uitwedstrijd, had je zo'n beperkt aantal uh, kaarten dat we ook een soort goldkaart uh, hebben geïntroduceerd. Ja. Alleen, ja, dat is daarna gelukkig, moet ik ook eerlijk zeggen, weer uh, nooit, uh, nooit nodig uh, gebleken. Nee, dat is eigenlijk een situatie waar je niet heen wil, maar nee. Uh, nee. even terug naar dat ja, weekend. Sorry. Uh, nee, dat geeft helemaal niet, nee. Sidebar. interessant maar er komt een mooi weekend aan. Jullie gaan overnachten in Rotterdam en dan gaan jullie zondag verder reizen naar België. Ja, want ook vanuit Rotterdam is het nog wel even een eindje naar Oostende, maar dan is iets behapbaarder dan vanuit het prachtige Groningen. Ja, ja. Um, ik, heb en, een, ik heb eigenlijk een prangende vraag over is. die wedstrijd. Gaan we eindelijk Austin Look in actie zien? Ik ga daar stiekem een beetje van uit, maar ik laat mij, of nou, ik laat me niet graag teleurstellen. Maar nee. ik kan ook zo, we kunnen ook zomaar teleurgesteld gaan worden. Um, ja, dat hangt er volledig vanaf hoe hij de afgelopen twee weken getraind heeft ja, en of, maar hij, Janiek, uh, of ja. hij klaar is. Ja, we, we, de, we hebben de allerbelangrijkste... niet zoveel zicht op natuurlijk. Hè? Ah, ja, wel nee. man. We hebben toch de allerbelangrijkste wedstrijd, is toch die 20 maart. Ja. Dus ja, da- hij moet, hij heeft nog twee kansen om minuten te maken. Ja, ik, ja het zou mij verbazen als hij in ieder geval niet bij de selectie zit. Hè? Dan gaat het niet opperste best. Nee, dan, dan, dan is dat voor mij een... Kijk, dan is het een setback. Ja, ja. Je, je kunt hem niet uh, zomaar uh, voor, de, voor de leeuwen gooien op, op 20 maart. Als, nee. als, als hij een rol zou moeten hebben in die bekerfinale. Dus ja, uh, het hangt er dus echt vanaf. Als we hem zien, dan, uh, maar, dan is het een heel goed teken. Ja. We, we zagen hem niet bij het uh, padellen. Nee, hij was niet bij het padellen aanwezig inderdaad. En tenminste, hij was niet op de foto's aanwezig. Hmm. Um, de, voor de duidelijkheid, de donorselectie heeft gepadeld bij wijze van team uitje. En dat werd op uh, de social media werd dat gedeeld. Ja. Um, of wat dat zegt of niet zegt, ja, dat eigenlijk niks. Nee. Um, in elk geval uh, heb ik altijd wel het idee dat ze redelijk voorzichtig zijn met wat ze wel of niet laten zien van Austin Luke op uh, social media. Mm-hmm. Um, en ja, we gaan het zien zondag, uh, aanstaande zondag. Ik hoop het van ganse harte, want. Uh, ik ben uh, wel redelijk Osterluk fan. Dat was ik vorig jaar al toen hij bij Joost speelde. Ik was dolgelukkig dat hij naar Dona kwam. Uh, en we hebben hem nog veel en veel te weinig gezien natuurlijk dit seizoen. Ja. Uh, dus laten we voor hem en voor onszelf uh, hopen dat hij uh, gewoon weer ready, uh, nou, ready je, is en gaat spelen. Het is toch een beetje de grote vraag die boven deze wedstrijd hangt. Want uh, we weten ondertussen van Dona wat we kunnen verwachten. Het team heeft gestalte gekregen. De aanwinsten doen het goed. Ja. Uh, zijn ook uh, letterlijk aanwinsten op dit moment... Um, dus uh, van Oostende weten we ook wat we kunnen verwachten. Namelijk dat het in principe de beste ploeg van België is. Mega grote weerstand. Al tien jaar. Ja, ja. ja als je, als je uh, kijkt uh, wat de Oostende de afgelopen tien jaar gepresteerd heeft. Dat, dat is ja, van een ander, andere orde, zou ik bijna willen zeggen. Uh, ook begrotingstechnisch uh, zitten zij uh, net even een schaaltje hoger dan, uh, dan de rest. Um, en ze hebben gewoon hele, hele, hele goede spelers. Levi Randolph is hun uh, beste speler. Ze hebben Nederlands International Keijer van de Vuurs de Vries. Um, die het daar ook goed doet. Uh, vrij veel assists haalt per wedstrijd en een puntje of acht uh, ja. binnensprokkelt. Leuk, leuke speler om naar te kijken. Ja, uh, hij oogt altijd een beetje traag, vind mm-hmm. ik. Maar hij is ongelooflijk effectief in wat hij doet. Ja. En over het algemeen ook best wel spectaculair. De, als je een beetje uh, wat vaker naar basketbalwedstrijden uh, kijkt... 
Um, en ik ga ervan uit dat de mensen die onze podcast luisteren dat doen. Ik heb even wat beelden van hem op YouTube bekeken. Ja, dan ja. zie je het wel dat de klasse druipt er wel vanaf ja. bij die jongen, bij alles wat hij doet. Um, hij zit een beetje in een vormdipje dit seizoen tot nu toe. Hij, hij, hij ontwikkelt zich dit seizoen niet helemaal door zoals je dat hoopt. Zo stormachtig als het de afgelopen jaren ging in elk geval. Um, zijn driepuntspercentage ligt wat lager, om maar zo wat te noemen. Um, maar het blijft wel een van de spelers waarvoor je uh, wel even gaat kijken als Nederlander natuurlijk. Wij gaan naar de hal komt. Ja, ja. voor je naar de hal komt, zoals wij dus gaan, gaan doen. doen. Gaan we doen. Ja. Hartstikke leuk. Hey, uh, en dan even vooruitkijkend op de volgende uitwedstrijd alvast. Want uh, ja, als je toch wat verder weg moet, dan is het handig om dingen te plannen. Dat lijkt me heel verstandig. 27 maart, uh, hè, dat is dan na de thuiswedstrijd tegen Mons en de bekerfinale, spelen we in de Lotto Arena om drie uur middags tegen Telenet Giants Antwerpen. Ja, waar we ooit thuis uh, in het uh, geweldige Europe Cup seizoen, waarin we de halve finale haalden, ging de route ook langs Telenet Giants Antwerp. Uh, en toen had uh, Donar een hele spannende slotfase nodig om die wedstrijd uiteindelijk uh, uh, winnend af te sluiten. Nou, overtime zelfs, denk ik. Ja, een overtime en nog een, uh, ook in de overtime nog weer een, een poging tot ja. een buzzerbeater van uh, Antwerpen, die maar net, uh, wat maar net goed afliep. Correct. Um, dus wat dat betreft uh, zit daar al wel een klein beetje historie. Maar we gaan uh, natuurlijk de historie weer verder uitbreiden uh, als we 27 maart in de Lotto uh, Arena gaan spelen. Ja, en uh, we hebben alle drie uh, het uh, idee gevat om in ieder geval daarbij aanwezig te zijn. Ja, we zijn sowieso bij. We willen daar graag uh, 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 in ieder geval een dagtrip voor aan gaan bieden. Of in ieder geval uh, dat dat op de achtergrond uh, gaan regelen. Al dan niet in samenwerking met de supportersvereniging Dona. Ja. Even de vraag hoe dat gaat. Nou ja, goed. Ja. Uh, wij zaten nee, hier, even hoe dat dan gaat. Wij zaten, hier net, uh, ja. Ja, wij zaten hier net beneden. En wij hadden natuurlijk al met z'n drieën opgevat. Van ja, wij gaan naar die wedstrijd toe. Ja. Maar wij vinden het ook enorm leuk als er zoveel mogelijk mensen meegaan. Ja. En als dat via de supportersvereniging uh, geregeld wordt, In een dan zorgen wij er weer voor dat alle luisteraars van de podcast daar weer uh, toegang uh, toe hebben. En dat ja. ze weten hoe dat werkt en hoe dat gaat. Uh, en mocht dat nou ja. niet uit kunnen, dan één... regelen wij het gewoon. En als er toch één uitwedstrijd van dit rijtje bij zit, ja, wat dit, dit... en goed bereisbaar is, ja. en op de goede dag gespeeld wordt, op de goede tijdstip... Precies. En ook nog eens in een geweldige ambiance waarschijnlijk. Ja. Dan is het deze wedstrijd natuurlijk. Ja, ja. ja want en... wat dat betreft, Oostende kwam net even wat te vroeg. Hè? Ja. Ook, uh, ja, het heeft anderhalve week uh, voorbereidingstijd. Uh, dat, dat is te kort om, om in één keer uh, tientallen uh, mensen georganiseerd op de been te brengen. Ik denk uh, zeker dat we daar uh, 20, 30 ja. of 40 mensen in Oostende terug gaan zien. Alleen, uh, ja, dit Antwerpen, dat is, uh, we gaan hier alles op alles zetten om uh, ja, mensen uit te nodigen. Ofwel met de bus, of met de trein, of op eigen vervoer. Ja, we, um, we willen eigenlijk gewoon een oproep doen. Ja. Eén, ga heen. Yes. Ja. En twee, als we dan gaan, laten we dan, nou, waar dat kan, met elkaar gaan. Yes. Dat zou in een bus kunnen. Mm-hmm. Dat zou in een trein kunnen. Er is namelijk een hele goede treinverbinding met, uh, met Antwerpen. Met maar één keer overstappen vanuit uh, Noord-Nederland. Ja, weer via datzelfde uh, Rotterdam, hè, waar we ja. dan uh, komend ja. weekend ook al eventjes uh, aan, dat wat we aanstippen. Ja, dat, dat is echt een uh, ideale trip. En we mm-hmm. willen dat ook best uh, voor de mensen gaan regelen. Ja. Dus uh, ja, voel je daar wat voor? Vind je het leuk om met een, uh, nou, met een groepje uh, die kant op te gaan? Laat het dan even weten. Laat ook even weten wat je voorkeur heeft met een bus of, met, of, het, of het treinavontuur. Ja, voor mij persoonlijk... <laughs> 
Als trein overviel. Lichte, ja. lichte voorkeur uh, voor de trein. Ik denk dat die treinreis sowieso wel doorgaat. Uh, die gaat ja, sowieso die wel door. Die ja. bus is even de vraag. Ja. Daar moeten we wel wat flink wat mensen voor hebben. Wil dat uh, ook een beetje uit kunnen uh, ja. allemaal? Dat is dan ook gelijk weer het voordeel van de trein. Maar uh, we zijn vrij handig in het, in het uitpluizen van de goedkoopste treintickets. Ja. Dus ook daar hebben we ons al voor ingespannen. En uh, ja, laat ik het zo zeggen. Voor een, uh, een ongeveer uh, 40 euro... Moet je heen en weer zijn, uh, tweede klas Groningen-Antwerpen. Ja, ja. Nou, dat klinkt niet gek. Nee, we gaan uh, de details daar, uh, daarover, dat zullen we dan nog wel uh, gaan benoemen... op het moment dat we ook echt daadwerkelijk ja. daar de belangstelling... Uh, ja. voor, Volgende week uh, en die week daarna, want maar, kijk, precies. Maar laat alvast even, als je ja. heen wil, via diverse kanalen... Ja. Twitter, mag in de Telegram groep als je daarin zit... Ja. laat even weten of je naar die wedstrijd wilt. Want wat het voordeel daarvan is, als we als, ons als uh, groep gedragen... dan kunnen we waarschijnlijk ook nog uh, groepskorting krijgen op de tickets. Dus ja. dat is natuurlijk altijd nog weer uh, voordeliger. Ja. Nou ja, goed. Dus. En de, de SV heeft natuurlijk ook een groot bereik. Jullie gaan het daar deze week nog even met elkaar ook over hebben. Ja, ja. Dus ik zou zeggen, hou de berichtgeving in de gaten. Abonneer je ook even uh, op de Twitter, Facebook kanalen van de SV Donar. Ja. Zodat je op de hoogte blijft van, uh, van wat er speelt. Ja, daar staat ook in ieder geval al, uh, vast alle informatie over de kaartverkoop van die uitwedstrijden. Dat is ook een van de, nou ja, de dingen die uh, nou, dat is eigenlijk de SV Donar Dat is het volgende hupje wat ik wou maken oh, inderdaad in dit blokje. Want ja. uh, um, voor de uitvakken uh, is natuurlijk speciale verkoop. Ja. Want we willen natuurlijk bij elkaar zitten. Ja, precies. Ja, dat is meestal uh, in de hoek of uh, in ieder geval bij de bank uh, van Donor of daar vlak uh, tegenover. En uh, wat het mooie is, ik heb met, uh, met alle clubs uh, contact gehad in België. Ja. Met als doel om ook het uh, ja, eenvoudig te maken voor Donor supporters om daar kaarten aan te schaffen. Nou, dan heb je in België heb je het betaalsysteem bancontact. Dat is eigenlijk de tegenhanger van Ideal hier in Nederland. Ja. En dat is niet uitwisselbaar. Dus je kunt met je Nederlandse bankpasje niet uh, um, bij dat bankcontact terecht. Bij maar bankcontact betalen. Blijkt nou, Oostende had dat al. Die heeft al Ideal ingesteld als, als betaaloptie. Uh, Mechelen en Leuven hebben inmiddels ook uh, daarvoor gezorgd. Dus dat Nederlandse supporters gewoon uh, via Ideal hun, hun kaartje daar kunnen afrekenen. Mm-hmm. En bij Antwerpen is dat nog niet zoveel. Nog niet zover. Ze hebben wel al voor hun, hun grote wedstrijd uh, in, het, in het sportpaleis tegen Den Bosch... hebben ze wel die betaaloptie. Dus ergens zit dat wel in hun systeem. Dat is bij Donen nog net even niet geregeld. Maar ik uh, verwacht dat dat uh, deze week nog wel uh, rond gaat komen. Okay. En dan hebben we nog de laatste, de vijfde wedstrijd, Mons. Ja, daar hebben ze een ander klein technisch probleempje... waardoor uh, e-tickets niet aangeklikt kunnen worden. Maar ja, het zou heel goed kunnen dat op het moment dat, uh, dat mensen deze podcast luisteren... Uh, ja, voor alle vijf de vakken... Uh, ja, gewoon uh, mensen uh, online hun ticket kunnen, uh, kunnen bestellen ja. en, uh, en aanschaffen. Dus, uh... En kijk dan even op de Twitter of de site van de supportersvereniging. Ja. Um, want daar staan handige linkjes waarmee je ook meteen, uh, als je daarop klikt, kom je meteen in de verkoop voor het goede vak wat uitgewezen is als uitvak. Yes. Of staat het duidelijk bij vermeld welk vak je moet hebben uh, wat als uitvak aangemerkt is. Want het is extra leuk als je als donor supporters bij elkaar zit. Ja, nou dat lijkt mij ook. Goed, top jongens. Um, ik wil graag uh, afsluiten met de jeugd. Ja, nou ja, dat uh, kan heel goed. Want uh, de jeugd heeft uh, afgelopen zondag gespeeld. Ik was er zelf bij. Speelde in de, halve, of in de kwartfinale van, de beker, uh, van het bekertoernooi. De onder uh, 22. Ja, dat ging uh, ja, zoals eigenlijk wel een beetje mocht uh, worden verwacht. Ging het best wel makkelijk. Want uh, Dona speelde tegen Jubal uit Utrecht. En uh, ja, die werd met ruime cijfers uh, eigenlijk wel uh, verslagen. Um, 
Met een goede Kjeld Zuidema onder andere, goede, toch? Ja, goede Kjeld Zuidema. Ik zal ook even kijken of ik zijn, uh, zijn score nog even erbij kan pakken. 23 puntjes. Keurig. En uh, ja, hij is de dragende speler van dat team. De einduitslag was 87 tegen 47. Nou, bij rust was de helft van dat aantal al uh, gepakt. De derde kwart ging redelijk gelijk op, maar in het vierde ging, uh, ging Donut er uh, dwars overheen. Dus die staan nu in de, in de halve finale van het Beker toernooi. Dus uh, ja, dat was hartstikke mooi. En de onder 18, die speelde ook al op, zaterdag, of op uh, zondagochtend tegen Zwolle. Die wedstrijd werd gewonnen met uh, 66-60. Dan gaan we even naar het programma voor het, voor het komend weekend. Want uh, ja, het eerste speelt dan weliswaar in Oostende, maar ook de jeugdteams uh, komen gewoon in actie. De onder 18 speelt uh, uit tegen Noordkop uit uh, Den Helder. Dat is een uh, middenmotor uh, op de ranglijst. En de onder 22, die moet ik nog even snel aanklikken. Oh, die spelen zondag uit tegen Triple Threat uit uh, Haarlem. En die wedstrijd begint om uh, vijf uur. Dus dat kunnen we op de terugweg uit uh, Oostende net niet meer meepakken. <laughs> op het moment dat we in Oostende klaar zijn. Dan, dat maar uh, net niet. Dan moet je ongeveer 600 kilometer per uur voor rijden. Ja, 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 <laughs> nee, dat, dat wordt hem niet. Nee, nee, dus die, uh, die kunnen we niet meepikken. Maar goed, die uh, zullen op eigen kracht. En uh, ja, dus waarschijnlijk zonder, uh, zonder Kjeld Zuiden. Maar die zal toch echt wel in Oostende ja. nodig zijn. Voor de, voor de Nederlandse uh, inbreng. Ja, en die, uh, die gaan dus uh, daar weer door met, met de competitie. Nou, bedank ik jou voor je updates, uh, Bas. Dank je. Wil ik jullie ook allebei uh, bedanken voor uh, jullie inbreng. Ook over, uh, ja, over de, de, de Russische-Oekraïnse kwestie. Uh, de oorlog. Wij laten in ieder geval uh, ons leven niet vergallen door die, uh, door die clown daar. Uh, en we gaan. Nee, nee, want dat ja. weiger ik dus. Ja. Weet je, ik vind het super vervelend. En het doet, doet ook echt wat met me. Zowel emotioneel als, als... Je kan het bijna zeg maar in je lichaam voelen. Ja. Maar ik laat mijn leven niet door vergallen. En we gaan er uh, komend weekend een mooi weekend van maken. Jullie naar Oostende. Ik ga... Uh, ja, dat is dan ook weer een beetje apart. Uh, Jij gaat richting het conflictgebied, zou ik bijna zeggen. Jij gaat Midden-Europa verkennen, Polen. Ja, ik ben in Polen op, uh, op ook nog eens uh, slechts twee uur rijden van de Oekraïnse grens. Ja. En uh, ja, ik ga kijken wat ik daar ga, uh, ga aantreffen en, ja. en beleven. Maar daar had je al uh, drie, vier weken geleden geboekt, uh, geloof ja. ik ook. Hè? Dus ja. dat is uh, echt ja. een heel stom uh, toeval. Ja, ik ben wel heel benieuwd. Ik vind het ook heel... Uh, uh, nou, dapper is niet het goede woord. Ik vind het uh, wel een spannende trip die je gaat maken ja. op meerdere levels. Ja, je voelt, je voelt toch wel dat het anders is dan, dan, dat. dan een paar weken geleden, ja. inderdaad. Dus ik ben wel benieuwd wat je, wat je, wat je aantreft, nou, wat je ga, gaat zien. Ik ga er over twee weken ga ik een verslag van doen. Ja, ja. Want volgende week staan wij er nou, in ieder geval met z'n tweeën voor. We gaan nog even kijken of we nog een leuke gasten daarbij kunnen uitnodigen. Ja. Want Zou ja. leuk zijn. podcasten met z'n drieën is toch wel wat leuker, denk ik. Ja, ja. absoluut. En uh, ja... Waar we de uitzending mee begonnen, wil ik het eigenlijk ook even mee afsluiten. Ik wil mensen namelijk nog even wijzen op de podcast met Marcus Edison. Ja. Ga dat luisteren, mensen, want het was echt een uh, ontzettend leuk interview met hem. Ja, in het openhartig en leuk gesprek. In het Engels, inderdaad. Ja. ja, dat moeten we er wel even bij zeggen. Uh, ja. uh, dat, dat, uh, dat, maar wel prachtig Engels. Prachtig Amerikaans. Ja, Kansas zeker. City Engels van Marcus. Wij hebben ook echt ons best gedaan. Ja. <laughs> ja. En uh, ik zit even na te denken of ik hem. Uh, of, uh, ja, die heb ik ook al teruggeluisterd, inderdaad. Ja. Ja. Kijk, ja, hij ik, luistert alles terug, hè? Klaas. Ik luister alles terug. Ja. Nou ja, omdat ik ook vind dat we uh, moeten leren van wat we. Nee, dat is zeker waar. Ja. En ik luister dan weer naar alle andere podcasts die over sport in Groningen gaan. Dus daar ja. uh, heb je ook ongeveer een weektaak aan. Precies. Ik, ik lees me weer in over de Oekraïne. Kijk, ook Want ik zou ook uh, zeker de mensen willen aanraden om ons te volgen op, uh, op, uh, op social media. Want er speelt gewoon heel veel op dit moment. Ja. Dan wel over kaartverkoop, dan wel over de ja. bekerfinale. Uh, ja. En dus nogmaals. 
Wil je naar Oost, of nou, Oostende zeg ik al, naar Antwerpen uit? Ja, laat het op een of andere manier, meld je, laat het weten. Um, want dan kunnen we daar een hele leuke georganiseerde trip van maken. Bijvoorbeeld uh, via Ed Jannik Masson. Precies. Dubbel N, dubbel S. Bas is te bereiken via Ed Donar 2014. En mij vind je via Ed Klaasjegun, dubbel A, dubbel S, dubbel N. Doze Radio is op Twitter, Facebook, Instagram te volgen via Ed Donar Podcast. Je kan je op deze podcast abonneren via Transistor, Spotify, Google Podcasten en Apple Podcast. Luister je via Apple Podcast, laat dan ook even een leuke recensie achter. De Rooster Radio is een productie van KVM Media. Volg hen via het KVM Media, neem een kijkje op kvmmedia.nl. En nog belangrijker, mensen steunen ons via onze petje.afpagina. De link vind je in de show notes en op social media. Dit was seizoen 2, aflevering 22 van de Rooster Radio. En uh, in deze rare tijden... O- onzekere tijden. Onzekere tijden. Ja. Blijven wij het toch gewoon roepen. Tot... Donar. <laughs>